0: Nesse ano do poder e da sabedoria de Deus, uma das marcas que nós temos e que vamos trabalhar nesse bimestre, né, março e junho, é a comunhão. O poder de Deus, ele toca a nossa comunhão, o nosso relacionamento. Eu quero te convidar um pouquinho a pensar sobre isso e que nós possamos crescer no entendimento da aplicação do poder e da sabedoria de Deus em nosso relacionamento. E eu tenho orado, pensado sobre isso, me tem vindo a palavra serviço, nós temos meditado aqui como pastores sobre o que é ser um servo, e o primeiro título do Senhor Jesus, ele foi o servo, quando ele diz lá em, em, em Isaías, né? É, e fala de Jesus como o servo, é, que veio a esse mundo né, para exaltar o nome do Senhor e o servo, ele vem debaixo de poder e debaixo de sabedoria e quando você olha para Jesus e presta atenção nele ele usa o poder e usa a sabedoria, não em proveito próprio mas ele usa ela sempre para o servir e aí quando você vai pensando sobre o serviço Olhe para a sua família. A família é um lugar de serviço, não é assim? E uma família bem ajustada, ela serve, todos servem, do menor ao maior. Onde estava chegando em casa, tinha feito compras para o almoço daqui a pouco. E veio o pequeno Davi correndo ao meu encontro. E aí estava pegando as coisas e dei uma sacolinha para ele. Aí ele pegou a sacolinha e disse, ajuda aqui. Eu não precisava, mas eu queria compartilhar com ele ele pegou aquela sacolinha e foi carregando ela daí quis dar mais uma eu disse, não, é muito pesado né? aí ele me devolveu uma, só ficou com uma a casa é um lugar de serviço é um lugar onde nós ajudamos uns aos outros e nós precisamos entender isso a olhar para a nossa casa que todo o serviço da casa não é da esposa, não é da mãe é de todos nós ela pode coordenar e deve de coordenar. E o pai deve supervisionar. Mas juntos, ambos, todos trabalham na casa. Quando você olha para a igreja, a igreja é um lugar de serviço. Onde o Marcos está sentado atrás dessa câmera, câmera. Onde o Werner está aqui orando, preparando a ceia. Onde a Viviane e o Miguel estão lá cuidando da mídia para servir você onde está o Rafael cuidando da iluminação para que vocês consigam me enxergar muitas pessoas trabalham na igreja em todas as, em todas as áreas na, na sexta-feira a pastora Karen serviu a igreja com o testemunho dela no, pro, pro, pro culto, no, na celebração das mulheres todas as atividades da igreja elas só funcionam quando existe o serviço quando nós nos dispomos a servir quando você olha para o seu trabalho o seu trabalho é serviço o interessante é que quando você olha no seu trabalho e você vê ele como um serviço que você está prestando ao seu próximo e você sempre faz o algo mais sempre surpreende no seu trabalho e você o pensa em criatividade em como você pode ir melhorando o seu trabalho para servir melhor aquele que você serve com o seu trabalho e com o seu tempo você vai perceber que quanto melhor você ficar em servir o salário ó, vai aumentando e Deus fica de olho quando ele vê o nosso coração como nós meditamos nessa semana né? de todo o coração fazemos o que fazemos Aí o nosso serviço, ele começa a gerar um resultado e a prosperidade, ela se torna como que uma consequência, um, um processo natural. Eu apenas preciso, da minha parte, perseverar no serviço. Então, o serviço envolve as nossas vidas em todas as áreas. Em todas as áreas que nós estamos envolvidos, o serviço sempre está presente. E quando nós olhamos nesses dias para a festa da Páscoa, que daqui alguma aqui um mês vamos estar celebrando juntos celebrando a ceia celebrando com o Lava Pés, com a ceia eh, o nosso a, a, o tempo da Páscoa eh, você percebe que Jesus ele disse assim em Marcos né 10:45 leia junto comigo 1045 e pois o próprio filho do homem não veio para ser servido mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos então o propósito do Senhor Jesus sobre a face da terra foi servir a você e a mim e quando nós entendemos que a razão da nossa vida ela está no serviço quando nós queremos alegria na nossa vida nós precisamos pensar como podemos servir melhor ou da maneira como nós servimos a mudar a maneira Mudar as nossas atitudes para um serviço com alegria, com satisfação. O Senhor Jesus ele não veio servir com o coração pesaroso. Diz, ah, eu tenho que fazer nessa turma. Quem aguenta essa gente? Ele veio para servir e fez isso com amor e com, com cuidado. Quando você olha para as cartas do Novo Testamento, né, Paulo, Pedro, João escrevendo as cartas, uma das coisas que é comum a todas as cartas, e uma boa parte das cartas do Novo Testamento, elas instruem uma coisa, a como se relacionar um com o outro. A como termos um relacionamento saudável. E é impressionante que, quando nós olhamos na nossa convivência, como nós servimos uns aos outros que, com que Deus nos tem dado, nós podemos avançar e experimentar algo muito mais profundo. Mas quando a palavra de Deus entra e dá uma orientação, é sinal de que nós temos uma deficiência. A nossa natureza antiga, a nossa natureza humana, ela não coopera no serviço. A nossa natureza humana, ela é assim, o que eu quero para mim. E aí tem uma dica para a educação de filhos. Não ensine os seus filhos né? no começo, quando tem aquele brinquedo, é tudo para mim. Pra mim né? E chegou o tempo do compartilhar, o tempo do dar. E ensinar a dar, e ensinar a compartilhar. E a vida, quando nós, nós encontramos a Cristo Jesus como o Senhor na nossa vida, o Espírito Santo vai nos ensinar a doar, a dar, a servir. E não a ficar puxando tudo para mim. O cristianismo não é egoísta no sentido de o que eu posso ganhar com isso. O cristianismo é como eu posso servir. Eu, eu quero te incentivar a você dar uma atenção especial dentro de casa em relação ao serviço. E para nós como igreja, quando nós nos perguntamos qual é o meu ministério, na verdade nós estamos perguntando o que Deus entende. Qual é o meu serviço? E Deus vai te orientar a servir em alguma área. Ele não vai, Deus não está preocupado, e no Novo Testamento você não tem isso. Numa posição, num título, Deus ele reconhece o serviço. E quando você se doa ao serviço, você vai perceber qual é o seu ministério, que é o seu serviço. né? Até eu prefiro usar a palavra serviço do que a palavra ministério, porque... Quando fala ministério, as pessoas pensam no título. Quando fala de serviço, nós sabemos exatamente o que isso significa. E né? Eu queria ler contigo um texto. Eu não vou conseguir entrar no detalhe com, com, com ele, com você, mas eu gostaria de fazer, fazer menção e te dar um norte quando nós pensamos nesse, nesse bimestre agora sobre a comunhão que nós entramos em Cristo Jesus e que nós temos uns, uns com os outros eu queria convidar você a ler o texto de Filipenses no capítulo de número 2 e vamos ler primeiros os, os quatro primeiros versículos e depois nós vamos entrando um pouquinho mais adiante que eu queria pegar o exemplo do Senhor Jesus então diz assim o texto lá se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também qual, cada qual o que é dos outros. Eu gosto de ler as cartas como cartas não de Paulo, mas cartas do Espírito Santo, que usou Paulo como aquele que escreveu, o que ditou o texto. E quando eu leio esse texto aqui, é o Espírito Santo que está falando comigo. E é interessante que quando ele inicia no primeiro versículo, né? Ele inicia abrindo o coração, dizendo assim, você tem alguma coisa que eu possa lhe dizer? Você tem alguma coisa que eu possa enfatizar na sua vida? Se, eu, se há alguma coisa importante que eu possa te dizer? E aí é interessante que em três versículos, ele lhe dá sete sugestões, Sugestões, orientações, né? Em apenas três versículos, sete sugestões. Eu vou apenas mencioná-las contigo, pensar um pouquinho sobre elas. Primeiro ele diz, pense a mesma coisa. Pense a mesma coisa. Pense a mesma coisa. O que ele está se referindo? Quando eu penso, e ele está dizendo, tenha em si o mesmo propósito de pensamento. Quando nós servimos, a Bíblia é muito clara, se você come, se você bebe, ou qualquer outra coisa que se faça, faça isso para a glória de Deus. Vai levar o lixo, é para a glória de Deus. Vai lavar a louça, é para a glória de Deus. Vai receber alguém na, na celebração, uh, dando bem-vindo, é para a glória de Deus. Vai cuidar do estacionamento, é para a glória de Deus. Está ali filmando, é para a glória de Deus. O André que está filmando aqui, ele está fazendo isso para a glória de Deus. Pense nisso, em tudo que você faz. Está vendendo carro, André? É para a glória de Deus. Está comprando um carro? É para a glória de Deus. Quando eu penso, todos pensamos nesse sentido, a nossa unidade, ela vem de propósito. Quando nós entendemos o nosso propósito e por que nós servimos e fazemos o que fazemos. Então, não, não lavamos a louça para agradar a mamãe. Pode até ser uma segunda consequência, mas nós fazemos aquilo para glorificar a Deus. E por isso caprichamos, né? porque é para a glória de Deus. Se a gente faz, a gente faz de todo o coração. E o que a gente faz quando o coração está assim? Ah, mas não estou muito afim. Ah, eu, eu não estou afim. Mas eu quero pensar a mesma coisa. Eu quero glorificar a Deus com essa, com essa louça aqui. E aí você já muda a atitude, já muda a interna, já muda a sua postura externa. E às vezes quando não consegue mudar a postura interna, mude a externa. Abra um sorriso e diz, ah, louça bonita, eu vou te lavar bonita. Mude a postura eterna, você vai perceber que o interno também pode acompanhar. Pense a mesma coisa. Quando diz aqui, glorificamos a Deus, quer dizer, nós servimos ao nosso Pai Celeste. Você serve ao Pai Celeste e cada um de nós serve ao Pai Celeste. Segunda coisa que ele diz, tenha o mesmo amor. Quer dizer, você e eu, nós somos amados, profundamente amados pelo nosso Pai. E por isso... <risos> nós nos amamos uns aos outros. Servimos uns aos outros por amor. Fazemos o nosso trabalho na segunda, na terça, na quarta, como nos é permitido, e fazemos isso por amor. Para revelar o amor de Deus, para revelar a Deus, por amor a Deus fazemos o que fazemos. Terceira coisa que ele diz, seja unido de alma. Eu fico pensando o que, que o Espírito Santo está pedindo aqui, que une a minha alma ao meu irmão? E aí eu leio Atos 4, 32 e diz ali que eles eram um no Espírito e na alma, no coração e na alma, ser um. E ele está dizendo aqui, tenha o mesmo sentimento um para com o outro, nós servimos juntos, lado a lado, nós somos um. Você e eu, nós servimos num só coração, num só propósito. Nós estamos não um contra o outro, nós estamos lado a lado como, como, como igreja. E quando nós olhamos para a família, nós estamos juntos no mesmo barco e juntos andando na mesma direção, queremos glorificar a Deus e temos o mesmo sentimento e cuidado um para com o outro. Esses dias conversando é, sobre servir... Às vezes o nosso coração, ele se divide. É, como o pastor, um dia Deus me ministrou assim, você precisa servir a cada membro da igreja como se fosse seu filho, sua filha. O teu coração não pode ser um para com os teus filhos e o outro para com os membros da igreja. Eu fui impactado no testemunho de um irmão, era missionário em São Paulo, trabalhava com meninos de rua, e Deus um dia deu um sonho para ele e ele via no rosto de cá, no sonho dele, ele via os meninos de rua, só que ele olhou melhor. E todos os meninos de rua tinham o rosto do filho dele. E Deus falou com ele. Trata esses meninos como se fossem seus filhos, porque assim eu vejo eles. E aí, quando nós olhamos um para o outro e tratamos de, de um coração inteiro, há uma diferença enorme nisso. E eu quero te convidar a você unificar o seu coração para com seus irmãos. Aí ah, eu gosto mais desse, aquele eu não, gosto, não é tão simpático. Não, nós somos todos filhos amados da parte do Pai. E juntos nós servimos lado a lado o mesmo propósito. Então, olhe para a, sua, para a sua caminhada com seus irmãos e não olhe... É, o que você vê nos seus olhos, as suas experiências, as suas histórias, olhe com os olhos do Senhor Jesus, como sendo seu pai, como sendo seu filho, como sendo seu irmão em Cristo, e tratando da mesma forma, amém, queridos? O quarto que ele chama aqui, tendo o mesmo sentimento, parece que é a mesma coisa, mas ali, quando ele fala sentimento, ele usa o termo um. É, dizendo simplesmente sejam um servimos com o mesmo interesse e nós somos um corpo você sabe aquele texto que Paulo fala lá que muitos correm no estádio mas somente um ganha e aí de repente alguns cristãos eles começam a correr no estádio concorrendo um com o outro e não é o Werner que vai ganhar ou o Marcos que vai ganhar ou o Charles que vai ganhar é, nós não estamos concorrendo um com o outro Nós somos corpo de Cristo E esse um vai ganhar E todos nós trabalhamos com um só propósito e de, de, de manifestar o reino de Deus E somos um em Cristo Jesus Conversando esses dias Com o, a, os irmãos que trabalham Liderando os vários serviços da igreja Nós estamos conversando sobre Efésios 6, é, 4, 3 Que diz assim se esforcem de forma diligente a, a manter a unidade no Espírito. Você e eu, nós somos um com o nosso Pai Celeste. Você e eu, nós temos um só coração em Cristo Jesus. A nossa carne, ela precisa morrer porque ela sempre quer nos dividir. Mas em Cristo nós somos um. E quando nós percebemos uma divisão em nossas vidas, no caminhar da igreja, a gente precisa dizer alto lá, Dar um passo atrás, nos conscientizarmos que nós somos um em Cristo Jesus e caminharmos juntos novamente. A mesma coisa acontece dentro de casa. Quando nós percebemos que existe um... Uh, o, o tom começou a levantar, né? Uh, e e houve, com, começou a, a ter um desencontro dentro de casa, nós precisamos dar um passo atrás, <risos> chamar para oração e dizer, me perdoe, eu amo você, nós somos um. Orarmos e caminharmos juntos de novo como um só dentro de casa. Essas paradinhas estratégicas são importantes. Nós precisamos parar lá no box, dar uma, uh, dar uma abastecida, fortalecer os pneus né? e continuar a nossa, a nossa corrida. O quinto, que ele diz, nada faça por partidarismo ou vanglória. Quer dizer, nós servimos uns aos outros e os dons nos são dados para o servir o outro. Quando nós oramos e a Bíblia diz, procurem pelos melhores dons, ela está dizendo o quê? Se aperfeiçoe para poder servir melhor. Na minha vida tem sido uma oração, Senhor, eu quero servir com os melhores dons possíveis que o Senhor tem preparado para mim, que eu possa servir os meus irmãos. Para isso que são os dons para a gente ficar mais afiado, a melhor faca, né? o melhor jeito para servir os nossos irmãos. Senhor, nos dá esse dom. Eu quero caprichar cada vez mais. Eu quero ser cada vez mais eficiente no que o Senhor nos tem dado. É, não fazer nada por partidarismo né? isso é meu isso não, nós servimos uns aos outros nós não temos partido nós não estamos partidos no meio, nós somos um só e não buscamos ah, eu como Paulo fala lá em 1 Coríntios ah, uns são lá de Apolo outros lá são de, 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 de Paulo outros lá são de Pedro outros lá são de Cristo o que é isso? não faz sentido essa caminhada essa, essa, essa conversa Entendo que não temos partido. Somos todos um, porque caminhamos todos no mesmo propósito. O sexto que ele chama a humildade. Esse é um texto que nós já temos conversado no caminhar da igreja. É quando ele diz assim. É, Por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E quem é superior a mim mesmo? Quem é superior a você? A gente já pensa em posição, né? Ah, o apóstolo é maior que o mestre. No reino de Deus, Deus tá, tá diz assim, tá brincando comigo? O que que está? Não existe essa hierarquia. Existe funções de responsabilidade. Um tem mais responsabilidade, outro menos. Isso e para isso cada um tem a sua autoridade. Mas quem é superior a mim então? O meu chefe? O presidente? Só é superior a mim, como o texto diz, a quem eu considero. A quem você considera, que você reconhece como um filho de Deus, que você reconhece como um irmão, que você reconhece como a esposa que Deus colocou nos, no seu lado para lhe abençoar, se reconhece o esposo que Deus colocou no seu lado para lhe abençoar, quando você reconhece os seus pais, quando você reconhece os seus filhos e vê neles o favor e a benção de Deus na sua vida. O considerar é prestar atenção e valorizar a pessoa por aquilo como Deus a valoriza, como Deus vê o rosto dela, como um filho filha amada. Quando eu considero o outro superior, o que acontece? Né? Se eu pegasse um copo aqui e começasse a derramar, eu quero co colocar aqui, a água não vai dar. Eu preciso considerar o outro superior a mim mesmo aí eu posso derramar e aí eu vou receber, quando o outro, eu considero o outro superior o seu irmão, a sua irmã, todos carregam a unção tem a unção dentro dela, como é que eu vou receber do meu irmão? apenas quando eu considero, quando eu coloco ele superior a mim e considero e recebo a palavra dele se não alguém lhe dá uma palavra no grupo familiar e, ou, e, e você, ah, poxa, eu conheço a vida dele quem é ele para me falar? Não, Deus pode falar com quem ele desejar. E eu preciso considerar ele superior a mim mesmo e considerar a palavra, considerar a unção que Deus tem dado. E orar pelas fraquezas do meu irmão. E quando nós fazemos assim, nós estamos servindo uns aos outros. Não quando nós estamos exaltando uh, os defeitos uns dos outros, né? Então o serviço do outro ele é importante para mim. Eu preciso permitir ele me servir. Tenho observado às vezes, quando chegando na época de Natal nós normalmente fazemos o lava pés e tem alguns não, que não querem ser lavados os pés. Eles preferem lavar os outros. Mas eu preciso permitir que os outros lavem os meus pés também. Não é só eu servindo os outros. Eu preciso da oração da igreja, como uns os outros nós precisamos a oração uns dos outros. E o sétimo e último nesse ponto ele diz assim: busque o bem do outro, né? Quando ele diz assim, não tenha em vista o que é o que é seu, mas senão cada qual o que é dos outros. Servimos nos ajudando mutuamente, né? É, Para entender isso o exemplo da mão. Hoje você em qualquer lugar que você entra, você coloca o álcool né, na mão. Agora, tente passar esse álcool só numa mão. Até que você consegue, mas e o dorso da mão? Como é que você vai passar lá? Sendo ligeiro para tentar passar? Não, você vai precisar da outra mão. E o que ele está falando aqui, é, não pense só no que você, na sua vantagem. Nós servimos uns aos outros, e o nosso serviço se completa quando nós lavamos as mãos uns dos outros. Quando nós nos ajudamos uns, uns aos outros na nossa caminhada. Eu quero te incentivar a você sempre valorizar. E a buscar o bem do outro. Quando você recebe o álcool gel, a abençoar os seus, os seus irmãos. E o álcool gel que ele recebeu, ele vai abençoar na sua vida. Às vezes você põe só numa mão né, e põe aqui. Agora essa outra mão que está úmida, ela passa no outro também às vezes só você recebeu e você serviu e o mesmo dom que você serviu volta para você então, quando nós olhamos para o serviço nós reconhecemos que nós precisamos uns dos outros e precisamos permitir é, ser ajudados como ajudar e o exemplo principal que nos é dado sobre o serviço está nos próximos versículos quando ele, a partir do versículo 5 ele começa a descrever a pessoa do Senhor Jesus como o modelo daquilo que ele acabou de dizer. É o próprio Senhor Jesus. E o texto começa ali dizendo assim, entende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Quer dizer que ninguém tirava isso dele, né? Antes, Assim si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira ele deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Perceba aqui as características do Senhor Jesus. Como já falei, Isaías ele diz assim, Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será sublime. A primeira, a primeira identificação que, o senhor, que você tem do Senhor Jesus ele é identificado como servo, como aquele que veio para servir. E quando ele diz aqui, tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, ele está falando, siga o modelo mental. A maneira de, de, de Jesus pensar, hoje em dia se fala no mindset. Ele está dizendo isso, tenha o mindset que havia em Cristo Jesus. Pense, haja leia, discirna as coisas como ele faz a partir do pensamento dele muitas vezes nós discernimos as coisas a partir das nossas dores a partir das nossas dúvidas e às vezes entregamos uma palavra profética a partir de um sentimento de falta de perdão e o texto chama que nós precisamos ter a mente de Cristo a maneira dele pensar o mindset dele a lógica dEle, o entendimento de como Ele lê e como Ele vê. E para isso nós precisamos de uma revelação, a revelação dEle mesmo em nós. E ao olhar para esse texto, você vai perceber que a primeira característica do Senhor Jesus é apresentada aqui é que Ele era Deus. Onipresente, onipotente e o outro é onisciente ele era o filho único de Deus filho unigênito único filho e ele tinha todas as características de Deus e o texto daí ele ensina e quando você pega aquele, esse termo que a gente não usa né, ele, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus essa palavra usurpação ela tem uma imagem atrás dela sabe uma águia que ela vem voando e ela vem e pega presa dela e sai voando com aquela presa, eles, é, que, que, ele, que, que a águia segura e não solta aquela presa dele. Jesus ele não fez isso. Ele não ficou segurando. Esse é meu direito. Eu tenho as minhas razões. Eu sou filho de Deus. Não abro mão disso. Ele abriu mão. Ele não ficou segurando. Para ele considerando a situação dele, todas as características divinas, ele abriu mão delas. E aí a segunda característica que é colocada aqui, ele abriu a mão da, da sua posição e de tudo que tinha para cumprir com a vontade de seu pai. Ele abriu mão, e ele entendeu o propósito e ele se focou nesse propósito. E ele fez isso de forma voluntária. O pai não pegou ele pelo pescoço e disse, filho, você tem que me obedecer agora. Você tem que dar um jeito nisso aqui para mim. Quando a gente lê o texto e, e, e observa um pouquinho o texto de Isaías capítulo 6, e vê ele profeticamente, Isaías ele entra no, na sala do trono de Deus e Deus faz uma pergunta. Quem irá por nós? Deus falando. Isaías estava tão envolvido com o que estava acontecendo ali, ele disse, eu, 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 envia-me a mim. E quem falou isso do trono ao lado do pai, era o próprio Senhor Jesus. Ele percebeu o propósito, ele entendeu o que estava no coração do seu pai, e ele disse, eu vou cumprir com esse propósito, eis-me aqui, usa-me a mim. E assim o Senhor Jesus ele foi abrindo mão de, to de toda a sua posição, de tudo que era, de tudo que podia fazer, e ele se limitou como ser humano. Ele diz aqui o texto, até forte essa expressão, ele se esvaziou. Ele, uma das traduções poderia ser, ele anulou-se a si mesmo. Ele não ficou focado no que era do interesse dele. Do que ele ia ganhar com isso. E veja, quando falando sobre servir, essa é a nossa maior luta. Em qualquer área. E Jesus, como filho, ele abriu mão. E você, meu querido e minha querida, você é filho e filha de Deus amada. Deus ama você. E ele pergunta para nós, volta e meia, quem vai ser a minha voz? Quem pode ajudar tal pessoa que eu quero atender a oração dela? Quem pode entregar essa palavra que vai consolar, edificar e fortalecer? Aquele meu filho, aquela minha filha que precisa. Quem vai orar por mim? E às vezes, para você cumprir o, o propósito de Deus, né? às vezes não sempre é assim. Você precisa abrir mão do que é do seu interesse e focar no interesse de outra pessoa. Nós temos uma irmãzinha lá no Rio de Janeiro que nos acompanha, nem sei em que cidade que ela está. E ela veio, acho que veio uma vez visitar aqui no culto. E ontem ela escreveu assim para mim: Eu peguei, pastor. Quase que eu fui brincar com ela. Por que, que pegou? larga então, e eu fiquei olhando ali, puxa, mas é lá do rio, né, ela tem um pastor lá, se não me engano, numa igreja metodista, e o Espírito Santo diz, ora por ela, eu larguei o que estava fazendo e orei por ela, né? fiz um áudio ali de gravação de oração. E ela agradeceu já de imediato depois da oração, puxa pastor, que alívio, provavelmente como muito é quando alguém pega essa virose, fica assim já assustado, né, e parece que já fica com um decreto de morte na vida, e o medo entra e a angústia entra. E a oração de um filho de Deus, a sua oração, quando Deus lhe chama para orar por alguém, Deus está perguntando, quem ora por mim aí na terra? Quem vai me manifestar aí na terra? E o Senhor Jesus diz, eis-me aqui. E essa é a atitude, a chamada, o propósito de Deus, quando nós entendemos Ele, nós temos essa disposição em servir o nosso irmão, a nossa, a nossa irmã. E aí o interessante é que depois que Ele se esvaziou, é, o texto diz que ele assumiu a forma de servo. Quer dizer, ele, a palavra que ele assumiu é a palavra que nós usamos, às vezes, que alguns aqui já conhecem, é a palavra lambano. Ele recebeu, tomou para si essa incumbência. Ele assumiu, ele vestiu a camisa. Isso é para mim. Ele assumiu a forma de servo, ele recebeu o propósito de Deus para servir as pessoas e. Tom, e e ele tomou fortemente para si a natureza de servo. Ele, ele, ele pediu e ele absorveu essa natureza. Essa semana eu, lendo o livro do Davi Rebolo, eu mandei um áudio para eles. Davi, como é que você aplica isso aqui? Como é que é essa questão de natureza? E ele que está lá no Chile, interessante hoje as mídias, né? Eu coloquei lá a pergunta, vamos ver o que ele me responde. E ele respondeu com muito carinho, muito entendimento. Como é que se muda uma natureza? E às vezes a gente acha que uau! Ele disse, não, é aquele feijãozinho com arroz. É oração, é trabalhar, é servir, é negar a si mesmo, é buscar o bem do próximo. E à medida que nós vamos dispondo o no nosso coração, a velha natureza vai sendo morta e a nova vem se manifestando. Aquela que é do Espírito vem se manifestando na sua vida. ele assumiu a forma de servo ele disse ok, para isso que eu vim nesse mundo então eu sou um servo eu quero te convidar a tomar essa postura, essa mentalidade de Jesus, esse mindset de servo eu estou aqui para servir e você vai ver que muitas das coisas de lutas interiores você vai vencer vão ficar em segundo plano quando você decide eu assumo para mim eu visto essa camisa eu me posiciono como um servo aonde eu estou. E eu estou aqui é para servir. É o que o Senhor Jesus fez. E aí ele diz que ele foi radical, né? Ele foi obediente e, a, e, a, e o salário de um, de, um, de, um, de um servo é ser obediente. E ele foi radical, ele foi obediente até as últimas consequências. A morte a morte de cruz. E ele obedeceu estritamente o plano de Deus. Quando ele orou ali no Getsemane, ele não orou pedindo, Senhor, me livra dessa. Não, ele não estava orando. Ele disse, Senhor, eu não quero morrer aqui. Eu estou aqui sangrando já, meus vasos explodiram, estou suando, como se diz. O sangue, eu vou morrer aqui, Senhor, me livra disso aqui. Eu quero ir até o final, eu preciso ir até a cruz, me fortalece. Tanto que os anjos, como resposta vieram, deram uma infusão de vida nele para que ele pudesse ir até o final e morrer na cruz por você e por mim. E o resultado de tudo isso, o resultado de todo o serviço é, vem na sequência quando diz assim, pelo que também Deus o exaltou às vezes você se agrada e puxa, tal pessoa está sendo exaltada por Deus <risos> mas você não percebe quanto ela serviu as lutas que ela passou às vezes você percebe, puxa, aquela pessoa está sendo tão usada por Deus como é que pode, eu também quero veja o trilho do serviço às vezes você olha para a sua família você deseja que ela seja exaltada por Deus como um testemunho Siga a trilha do serviço dentro de casa. Sirva seu esposo, sirva sua esposa. Sirva seus filhos. Ajude seus filhos a aprender a servir. Como família, sirvam juntos. Quando você olha para a igreja, a igreja ela só funciona quando as famílias decidem juntas servir juntas na casa de Deus. E Deus exalta. No seu modo, da sua maneira, Deus exalta. É impressionante como Deus faz isso. Deus, ele exalta e te coloca em posições de, de relevância, de significado, e você fica se perguntando, até constrangido: o que eu estou fazendo aqui, por que, que me colocaram aqui? E Deus está te exaltando para você abençoar pessoas. Para você ser mais influente ainda. Porque ele reconheceu o teu coração de servo. Aquele coração que diz, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Às vezes queremos já entrar no, 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 no púlpito e começarmos a pregar. E Deus diz primeiro, sirva. O seu irmão leva um copo d'água. Sirva com oração. Ensine em casa o serviço. Então, nesses dias, quando nós olhamos para o tema comunhão, e a pergunta vem como é que, como nós conseguimos gerar comunhão dentro de casa? Como nós conseguimos ter histórias comuns e aquilo que nos identifica e nos faz um? Uma das respostas é o serviço. É nós entendermos que a nossa casa é um lugar de serviço, o nosso trabalho é um lugar de serviço, a igreja é um lugar de serviço, a nossa vizinhança é um lugar de serviço, o nosso condomínio é um lugar de serviço, não é o... Como é que diz lá o chefe do condomínio? <risos> Síndico, isso, obrigado. <risos> nós servimos uns aos outros. Nós seguimos o modelo, servimos como o Senhor Jesus serviu, não focamos mais em nós mesmos, focamos no propósito a ser cumprido e servimos nossos irmãos. Assim estamos cumprindo com o nosso chamado. E começamos a construir a comunhão. E nessa semana eu quero lhe convidar, a quando você se preparar e a entrar lá no seu, no seu celular para fazer a sua, o teu grupo familiar, pense como é que eu posso servir os meus irmãos. Pense em casa, como é que eu posso servir a minha casa? Como é que eu posso servir os, a minha parentela? Hum vem tantas imagens dentro de mim, assim, do que você podia estar fazendo, podia estar prolongando, mas o Espírito Santo te dá imagens também. Das coisas que você pode estar fazendo, como você pode estar servindo. E veja a alegria brotando no seu coração, porque o Espírito Santo, ele veio na sua vida para lhe capacitar a servir. A ser como Jesus e a servir como Ele. Essa intimidade com seu Pai vai levar você a crescer de uma forma extraordinária. Amém, meus irmãos? Gostaria de convidar você para a oração. E aí gostaria de convidar você junto com a equipe que ainda ter um tempo de servir a Deus. Nós vimos essa semana o né, um momento em que havia profetas e mestres em Antioquia e eles serviam a Deus. O nosso cântico não é um cântico, não cantamos, ah, temos que fechar o, canto, o culto com um cântico o cântico no final do culto ele é para nós expressarmos a nossa gratidão a Deus e darmos uma resposta a Ele, servirmos ao nosso Pai com o nosso cântico então não é a hora de sair de cena aí detrás das mídias, é hora de mergulhar, é quase que um dos momentos mais importantes em que você pega tudo aquilo, aquilo que aconteceu e como Deus te ministrou nessa celebração de você prestar a sua adoração e de você dizer, Senhor, eis-me aqui eu quero ser um servo dentro de casa, na igreja no meu trabalho, na minha vizinhança aonde o Senhor me colocar Senhor, abre os meus olhos para o serviço o que eu posso fazer a favor dos que estão ao meu redor amém, queridos? Então vamos orar a Deus, vamos nos envolver nesse momento, Pai Celeste muito obrigado que o Senhor nos ama obrigado Senhor que o Senhor Jesus veio para nos servir obrigado por tanto amor que nós recebemos por tanto cuidado que nós recebemos obrigado Espírito Santo por nos levantar nesse entendimento de ter a mente de Cristo de ter o um mindset a maneira de pensar do Senhor Jesus Espírito Santo, por gentileza construa ela dentro de nós para que a gente não viva em partidarismos não viva buscando o seu próprio interesse não viva buscando coisas que não dão vida Espírito Santo por gentileza vivifica em nós o serviço dá um novo sopro uma nova, uma nova fonte de energia dentro de nós para servir os nossos irmãos dá-nos um coração alegre para receber o serviço dos nossos irmãos e nos fortalecermos uns aos outros na igreja Dentro da nossa casa. No trabalho que o Senhor nos tem dado. O Senhor faz-nos especialistas. Nos servir. A dar-nos os olhos para o serviço. As mãos para o serviço. Os ouvidos para o serviço. Possamos lhe honrar com alegria. A alegria que o serviço traz. Muito obrigado, Pai. Sirva o Senhor com a sua gratidão. Com o seu louvor nessa hora. Sirva a Ele de todo o seu coração e vamos cantar agora e celebrar, adorar o nosso Pai amém queridos? por gentileza